Bonjour tout le monde, Laurent M. Leclerc pour Go Connexion, troisième podcast. Alors, euh, j'espère que vous, appréciez, euh, vous avez apprécié celui de la semaine dernière. Et donc, cette semaine, on a un invité super intéressant, quelqu'un avec qui j'ai travaillé personnellement euh, quand j'étais dans la préparation de ma, ma conférence, et quelqu'un qui a été, euh, c'est un homme très très généreux qu'on rencontre aujourd'hui, euh, un jeune entrepreneur, et euh, qui, a, qui a aidé aussi Go Connexion, justement, à, qui nous a beaucoup aidé pour l'établissement de nos podcasts. Il est spécialisé là-dedans. En tout cas, il, ici, je ne sais pas s'il est spécialiste là-dedans, mais il, c'est un excellent podcaster, je ne sais pas si on peut dire ça. Ouais. Alors, Hugo Prince. Bonjour, Hugo. Salut, Laurent, ça va bien? Ça va super bien, merci, toi. Merci, merci d'avoir invité euh, au podcast de Go Connexion. Merci à Eric aussi d'avoir vraiment pris l'initiative de faire ces, ces podcasts. Et, oui. Alors, le but, vous le savez, je vous le rappelle, le, notre but, c'est toujours de c'est présenter des entrepreneurs qui euh, sont reliés à GoConnexion, mais qui, euh, on veut présenter aussi, pas juste l'homme d'affaires, mais on veut présenter le, l'être humain derrière l'homme d'affaires. Alors, chaque, chaque entrepreneur a sa propre histoire. Alors, Hugo. Tout d'abord, on voit, là, quand on t'écoute, on reconnaît qu'il y a un petit accent. Ouais. Donc, t'es pas né à Chicoutimi. Non. <rire> non, non. Non, c'est pas né à Chicoutimi. Non. Alors, t'es originaire d'où? Mais juste avant de commencer, pour ceux qui sont dans le Facebook Live, si vous nous entendez comme il faut, vous faites juste un thumbs up. Puis, on a aussi une autre, une autre euh, caméra, et c'est notre téléphone pour faire YouTube. Parce que la vidéo va se retrouver sur YouTube aussi, oui. Et puis, juste en passant, mais ceux qui regardent sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne de Go Connexion. C'est bon. Alors, vous voyez l'expérience <rire> qui parle. Hein? C'est l'expérience qui parle. Mais oui, moi, je suis né au Pérou. Euh, ma famille et moi, on est arrivés ici en 2002. Euh, mon beau-père, ma mère et ma soeur et moi. Et j'avais 9 ans quand je suis arrivé ici, puis mon petit frère est né après ici au Canada. Ok. Ouais. Donc, d'origine péruvienne. Oui. Ok. Qu'est-ce qui fait que... Alors, euh, tu, là, tu, tu es entrepreneur maintenant, ouais. mais je sais que ça n'a pas toujours été ça. Euh, parlons rapidement. Je ne veux pas passer trop de temps là sur ta vie personnelle, ouais. etc. Parce ouais. qu'on veut parler d'entreprise, on veut parler d'entrepreneur, etc. Mais euh, je sais que... Enfin, parce qu'on a eu des échanges déjà dans le ouais. passé. Je sais que l'enfance, ça n'a pas toujours été facile pour toi. Non, non, ça pas, mon enfance, ça n'a pas été facile, mais tu sais, euh, ma mère est venue ici avec le but de donner une meilleure éducation à ses enfants, tu sais, moi et ma soeur. Fait, et je pense que s'il y a des, des gens qui sont immigrants, qui écoutent les podcasts ou qui les regardent, ils savent que quand ils viennent ici, c'est pour donner une meilleure euh, éducation à leurs enfants la plupart du temps. Fait ouais. que, on est venu ici, puis pour des immigrants adultes, c'est pas facile ici au Canada. Euh, c'est une nouvelle langue, c'est une barrière de plus. Euh, nous, on habite dans un pays chaud, parce que tu viens ici l'hiver, il fait moins 30. Euh, pour, un enfant, c'est, c'est, pour un enfant, c'est facile de s'adapter, mais pour un adulte, c'est pas facile. Fait que ça a été difficile côté familial. On a eu quand même beaucoup de chicanes, mon beau-père et ma mère, mais moi, je suis là-dedans aussi. Puis oui, ça n'a pas été vraiment facile. Hein. Et à l'école, comment ça se passait? Mais à l'école primaire, moi, j'ai, je m'adaptais facilement. T'sais. Une des choses pourquoi j'ai des lunettes, c'est parce que moi, j'aimais ça lire, puis j'aime encore lire. Fait que quand je suis arrivé au Canada, j'ai commencé à lire des bandes dessinées. 
euh, beaucoup de bandes dessinées, puis des, des, des Harry Potter. Ouais. Dans le temps, il y avait des Harry Potter qui sortaient, fait que c'était 600 pages. Ouais. Puis moi, j'ai commencé à lire tous les jours, je ne comprenais pas les mots, mais je faisais des, je faisais des liens entre les mots, puis les, les bandes dessinées, puis les actions. Puis je pense ça, ça veut dire ça, puis ça veut dire ça. Mais l'espagnol et le français, ça te ressemble. C'est du latin. Oui. Fait que moi, c'était facile pour moi d'apprendre le français, mais même des fois dans la nuit, ma mère me disait arrête de lire, puis elle fermait la lumière, puis moi j'ai ouvert, ouvert les rideaux, puis j'ai commencé à lire avec la, la... Oui, avec la lumière de la lune. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que j'ai forcé mes, ma vision, puis j'ai des lunettes en ce moment. Mais j'étais. Si tu vois, je suis quelqu'un qui, qui m'a. Je suis obsédé par qu ce que j'aime. Ah, un, un passionné. Ouais, un gars passionné, ouais, ouais. Un passionné. Et ce que je vois aussi, ce que j'entends, c'est que tu as une curiosité, une soif d'apprendre, ouais. une curiosité intellectuelle ouais. aussi. Oui. C'est mmh. ça. Donc, cette euh, curiosité-là t'a amené à faire des études dans quoi? Oui. Mais tu sais, pour, euh, pour être plus précis, euh, j'ai un accent, tu sais, les monde qui nous regardent sur Facebook, je pense qu'il y a Sora qui est là. Coucou, mes chers amis, je suis là. Allô, Sora. <rire> euh, tu sais, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, juste dire un thumbs up pour voir si le son est correct. Euh, mais tu sais, à l'école, euh, au primaire, ça s'est bien passé. Mais quand tu arrives au secondaire, puis tu es immigrant, tu es différent, tu as un accent, tu n'es pas dans la, dans la norme, dans la gang. Dans, dans la norme oui, québécoise. Oui, euh, je me suis beaucoup, fait beaucoup intimidé par mon accent, par ma façon de paraître. Et je pense qu'on s'était parlé au téléphone. Et chez moi, ça n'allait pas bien. À l'école, ça n'allait pas bien. Je n'avais pas d'endroit, de ressources pour être, pour être bien. T'sais. Parce qu'habituellement, quand ça va mal à l'école, tu peux aller à la maison puis ça va bien. Puis des fois, quand ça va mal chez toi, tu vas à l'école puis tu peux te cacher là-dedans. Il y a une place où c'est un peu ouais. un havre de ouais. paix finalement. Moi, j'avais pas ça quand j'étais plus jeune. Tu sais, j'avais aucune place pour être bien. J'ai développé des, des, de la dépression, j'ai développé de l'anxiété sociale. J'ai fait des crises de panique quand j'avais 14, 15 ans. J'ai même pensé à me suicider. Tu sais, ça n'a pas été facile. Euh, puis... Jusqu'à la fin de mon secondaire, honnêtement, je n'ai pas, ai pas aimé mon secondaire, mais j'ai passé par-dessus. J'avais un, un meilleur ami qui m'a aidé, qui m'a poussé à... à parce que c'est grâce à lui, quand j'étais au secondaire, quand j'arrivais à l'école, j'avais mon seul ami qui était aussi immigrant. Fait qu'on se tenait ensemble, qui m'a aidé à, à passer, à à passer le secondaire. J'ai fini le secondaire, puis je me suis détruit au cégep, puis je n'ai pas aimé ça. Je suis allé trois fois au cégep, okay. en, en sciences humaines. Ces sciences humaines, c'est le programme que le monde bon là quand ils ne savent pas quoi faire. <rire> <rire> fait que, je suis arrivé au cégep, trois fois, j'ai lâché prise, puis j'ai commencé à travailler dans des, dans des épiceries, dans des cafés. Euh, je servais ça à la clientèle beaucoup. Okay. Ça à rien. Pour quelqu'un qui, qui souffrait dans cette sociale, j'ai fait service à la clientèle. <rire> Puis, ben, ça a duré pendant. J'ai fini en 2010 mon secondaire. Puis en 2012, non, 2012-13, ma mère m'a dit retourne à l'école, il faut t'étudier quelque chose. OK. Fait que je me suis inscrit en cours en soins infirmiers. Soins infirmiers, euh, oui, OK. Infirmière auxiliaire en DEP. Okay, ici okay. à Montréal. Euh, C'est juste une année. Ben, je me suis inscrit, c'est un collège privé. C'est 30 000 d'études, by, by the way. <rire> C'est 30 000 pour un diplôme qui ne m'a jamais vraiment servi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Okay. Mais j'ai euh, appris une grande leçon quand je suis allé en soins infirmiers. 
J'ai gradué, j'ai mon diplôme, mais je me suis rendu compte qu'on allait tous mourir. Euh... <rire> et oui, c'est ouais. la condition humaine. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de ne pas poursuivre en soins infirmiers à cause de l'aspect de la mort? Oui, mais tu sais, moi, dans ces temps-là, j'avais 22. En ce moment, j'ai 26 ans. Tu sais, j'avais 22, puis quand t'es jeune, es, tu te sens puissant, tu te sens que t'as pleine force, et tu te sens que t'es jeune. La seule personne âgée que j'avais là, c'était ma grand-mère qui n'était pas si malade. Mais t'arrives en soins infirmiers, t'arrives dans un hôpital, t'arrives dans un CHSLD, tu vois des personnes s'agir qui sont pas capables de marcher, qui pleurent parce qu'ils ont peur de tomber par terre. Moi, ça m'a frappé, puis je me suis dit, mais on peut pas être tout le temps jeune, t'sais. on peut pas être tout le temps en forme. Puis, tu sais, je peux le partager avec vous, puis avec toi, Laurent. Euh, J'avais un patient dans, dans un de mes stages. C'était un monsieur, un monsieur, tu sais, 80 ans. Puis, euh, il venait juste, tout juste de rentrer dans, en soins, en, dans, dans le CHSLD. Dans les soins de longue durée, oui. Ouais. Puis là, tu sais, on se parlait, puis il me dit, euh, « Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es, es en soins infirmiers, est-ce que tu vas retourner à l'école? » Puis moi, je ne savais pas. J'ai dit, « Oui, je vais continuer, je vais étudier, peut-être je vais aller au, euh, à l'université. » Puis là, il m'a regardé, puis il a dit, moi, toute ma vie, pendant mes 80 ans, j'ai travaillé toute ma vie dans mes travails comme taxi, taxi, tu sais, plein, plein de travail dur. J'ai même travaillé deux jours avant que je rentre en chair à CCDT. Je suis tombé malade, mais toute, toute ma vie, je travaillais dur pour qu ce que j'ai. Puis maintenant, regarde-moi, tu sais, les messieurs, il y avait, avait un sac ici. Okay, pour oui. ses besoins, oui, oui. parce qu'il avait fait une chirurgie, ils ont, ils ont ouvert quelque chose. Une colostomie. Oui, une colostomie dans, dans le ventre, puis ouais. il faisait ses besoins-là, puis là, il me disait, ça, c'est pas le pire, le pire, c'est que mes enfants, ils viennent, puis ils me demandent juste de l'argent. Puis en plus de ça, sa, sa femme, qui, ça faisait 30 ans qu'ils étaient ensemble, sa femme a souffert d'Alzheimer. De, de ah, oui. Ouais. Fait qu'à chaque fois que sa femme venait dans, dans l'hôpital, elle se rappelait pas c'est qui. Non, puis ça, c'est le pire pour lui, puis il pleurait. Fait que moi, ça m'a frappé, monsieur, tu ça m'a frappé de savoir qu'il a travaillé toute sa vie, toute sa vie dure pour arriver à une situation comme ça. Puis le lendemain, quand je suis entré pour le voir, il n'était pas là. OK. Puis je demandais, il est où le patient, puis il dit, il est juste parti. Il y avait une infection, puis ils l'ont amené à l'hôpital. OK. Puis peut-être qu'il est décédé, je ne sais pas. OK. Mais ah, ça t'a fait réfléchir, j'imagine, sur le sens de la vie ou quoi? Ça m'a fait réfléchir à qu ce que je dois faire, que ça m'a fait réfléchir que je dois faire quelque chose que j'aime. Puis quand j'étais en soins infirmiers, j'avais un ami qui était plus entrepreneur, mais il faisait des études avec moi, puis il commençait à parler, tu sais, oh, peut-être que, tu sais, parce qu'on on était les deux endettés avec une dette de 30 000 dollars, oui. qu'on se demandait, tu sais, soins infirmiers ici au Québec. T'sais, en soins infirmiers auxiliaires, surtout, il n'y a pas beaucoup de place. Non. Tu ne rentres pas comme infirmier auxiliaire, tu rentres comme préposé. Ah oui. Fait que là, on se demandait, mais on va, on, va, comment, on va rentrer dans le marché du travail pour faire un travail qu'on a différent. Oui. Puis là, il me dit, oh, peut-être que lui, il pensait ouvrir un dépanneur, il parlait de ça, dépanneur, entrepreneur. Puis c'est cet ami-là qui m'a mis la graine de l'entrepreneuriat dans ma tête. OK. Fait que quand j'ai quand j'ai fini mon diplôme en 2015 de soins infirmiers, j'ai commencé à aller dans des centres commerciaux pour euh, regarder les, les locaux. Pour, euh, je voulais ouvrir une tabagie avec ma mère. Okay. Une tabagie en dépanneur. C'est comme ça que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. J'ai appelé des, des propriétaires, j'ai dit combien ça coûte l'espace le, pour faire une tabagie, euh, pour faire euh, 
pour faire des panneurs. Puis dans, en, dans ce temps-là, la, la marijuana n'était pas encore légale. Mais ça s'en allait. Même dit, il, faut, il faut avoir des panneurs, il faut, il faut ouvrir une boutique de marijuana si c'est là. là. Euh, mais tu sais, ma mère ne l'a pas fait, je ne l'ai pas fait. C'est comme ça que j'ai commencé en plus dans l'entrepreneuriat. Alors c'est comme ça que tu as, as commencé à... On pourrait dire que ta fibre d'entrepreneur a été éveillée ouais. à ce moment-là. OK, je comprends. Ouais. Euh, donc, cette année-là, l'idée de, de la tabagie, il euh, n'y a pas eu aussi euh, l'idée d'une application mobile à un oui. moment donné? <rire> en fait, c'était dans la même période euh, euh, que la tabagie, tout ça, les dépanneurs. Euh, je voyais que ça devait allait, allait, allait avoir beaucoup d'argent. On devait avoir un capital pour venir en dépanneur, payer le local. Puis ma mère n'était pas intéressée. Fait en 2015, je m'en rappelle encore comme si c'était hier, j'avais mon meilleur ami et moi, on est allé dans un restaurant à Montréal, au centre-ville de Montréal. On s'était assis en, en plein hiver, il faisait froid. Puis on s'était assis ensemble, puis on a dit qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. On a lâché le cégep. Hein. Lui aussi avait lâché le cégep. Moi aussi. Puis on dit qu'est-ce qu'on va faire? On a 22, 23 ans. On doit faire quelque chose. Et puis pour ceux qui se rappellent, en 2015, j'avais les applications mobiles Airbnb ouvertes. Oui. Qui passaient souvent à la télévision. Les applications comme Uber, c'est pour le service automobile, le transport, oui. Airbnb, et les, les gens hôtels, vont, oui, les hôtels. Ça, oui. ça, ça passait souvent à la télé. Tu voyais les taxis qui, qui, euh, qui paniquaient, qui disaient il faut, faut que ça, ça parte. Puis moi, ça m'a intéressé ces applications-là parce que je voyais ces applications-là qui venaient de nulle part, qui étaient en train de changer carrément des grosses industries. C'était une seule application, puis je dis il faut faire une application. Je dis à mon ami il faut faire une application. C'est comme ça que je suis tombé amoureux de la technologie. Ok. Ouais. Et j'ai dit on va faire une application. Mon ami m'a dit « Oui, quoi? » J'ai dit « T'en fais pas, je vais penser à quelque chose. » La même nuit, je suis rentré chez moi, j'ai pris un papier, j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à écrire, puis je, je suis venu avec une idée d'une application mobile pour... Euh, tu sais, les circulaires d'épicerie, les oui. en papier. Oui. Moi, je voulais faire une application, que ça, ça allait être dans une application. Fait que les monde, ils peuvent voir les circulaires dans l'application. Ah oui, OK. Ouais. Fait que... Là, il y a quand même oui. Il y a quand même oui, 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 oui. <rire> Un avion qui passe. On va essayer, on va attendre qu'il passe. Tu sais, moi, moi, je voulais faire cette application-là. Fait que j'ai dit, euh, ben, je vais aller chercher toutes mes amis ensemble. Fait que euh, la, même, la même nuit, j'avais tout. Mon plan d'affaires, okay. j'avais l'application, j'avais l'idée. Le lendemain, j'appelle toutes mes amis. On est, on est quatre amis. Puis on va chez... On va chez un de mes amis, on s'assoit ensemble, puis je dis, c'est ça, on va faire l'application, ça va être pour ça, ça va être cool, ça va être... Peut... J'avais un ami qui commençait à développer, j'avais un ami qui était, qui était plus marketing, j'avais moi avec l'idée, j'avais un autre ami. Mais tu sais, les, les gens sont négatifs des fois. Des euh, fois, ouais, parfois, oui. Parfois, <rire> puis... La, les frères alors, de mes amis qui étaient là, les frères qui, qui venaient de nulle part, ils étaient là, ils descendent les escaliers, puis là ils nous demandent qu'est-ce que vous faites, puis là on dit mais je veux on fait une application, on a une équipe de quatre personnes, puis moi je lui parle de l'application, puis là il dit mais, mais cette, cette application là ça existe déjà, puis moi dans ma tête c'est on s'en fout ça existe déjà, là. il y a plein de restaurants, puis 
Il y a comme 15 000 restaurants, puis il y a plein de monde qui ouvre des restaurants. On s'en fout que ça existe ou pas. Et moi, moi c'était mon idée, effectivement. Je m'en foutais. Mais mes trois autres amis, quand ils ont entendu ça, ils ont tout lâché. Comme, oh non, ça existe déjà. Ils ont, ils ont entendu un mot, ça existe déjà. C'était négatif. Il y a quelqu'un d'autre qui venait de nulle part, puis ils ont tout lâché. C'est comme ça que mon pre ma première idée est partie à l'eau. Ouais. Je, je veux juste revenir un peu là, sur ce que, tout ce que tu viens de nous raconter ouais. concernant cette, cette aventure-là euh, entrepreneuriale, parce qu'on découvre aussi qui tu es à travers ça. Ouais. D'abord, oui, ouais. plein de choses. Moi, en tout cas, je vois plein de choses. Écoute, d'abord, un gars qui qui veut pas, comme on va dire, comme on dit en bon québécois, qui veut pas se pogner le bain, ouais. tu sais, hein, qui, 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 qui veut travailler, qui veut faire quelque chose. C'est sûr, toi, tu es dans la début vingtaine, tu veux faire quelque chose de ta vie. Euh, comme tu disais tout à l'heure, plein d'énergie, plein de, plein de projets, l'avenir devant toi. Ouais, ouais. Alors, faire quelque chose de ta vie. Tu t'assois avec un ami, vous avez une idée, mais là, c'est pas juste ce que, je, ce que je vois, ce que je reconnais chez Hugo Prince, c'est que Hugo Prince, c'est pas juste un gars qui, quand il a une idée, « Ah, bonne idée! » Puis il va retourner chez lui, puis fou l'idée va disparaître. Non, non. Quand tu as une idée, tu passes tout de suite à l'action. Oui, c'est ça qu'il faut. Tout de suite ouais. à l'action. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Euh, Mais, tu sais, même après que mes amis m'ont quitté, j'ai continué, à... continué à travailler dessus la... pour l'application que je voulais faire. J'ai dit, je vais m'abonner à des cours en ligne pour programmer. Je vais... je vais le faire par moi-même s'il faut, tu j'ai essayé de, de trouver d'autres partenaires, je suis allé dans plein d'événements en 2015, c'est là que j'ai commencé à aller dans plein d'événements parce que je, je voulais trouver un développeur si, si, si je n'étais pas capable de programmer par moi-même, parce que ce n'est pas ma force programmer. Mais j'ai commencé à comprendre, à prendre des cours en ligne, mais je voulais trouver un développeur. Puis là, mon aîné me dit, mais peut-être l'application mobile de, de, de circulaire, ce n'est pas une bonne idée. J'ai changé d'idée, j'ai trouvé une autre application que je voulais faire, c'était plus côté paiement, tu sais. Okay. Tu payes avec ton sel. Okay. Là, je dis, ben, oh, ça, ça a l'air plus, c'est plus gros, ça a l'air d'avoir plus d'impact. Là, j'ai trouvé une autre équipe encore. Et on était deux personnes, on a, on a même commencé, ça a duré trois mois, tu sais. On a même, on a même installé une Internet d'affaires chez moi, tu sais. On, on a changé l'Internet pour mettre l'affaire, on a acheté des, des ordinateurs, tu sais. On avait, on dit, ils m'ont lâché, mes amis m'ont lâché. <rire> mes amis m'ont lâché après trois mois de travail. J'avais commencé déjà à mettre de l'argent. Ils sont, sont partis, ils m'ont dit, mais c'est parce que l'affaire, et je veux juste, c'est pour ceux qui nous regardent euh, sur YouTube ou Facebook, peu importe, c'est parce que les gens ne vont jamais comprendre votre vision. T'sais. Moi, je, je voulais vraiment amener ça à gros. Je voulais que ça soit international. Je voulais compétitionner contre... Euh, Mastercard ou Google Pay, Apple Pay, moi je voulais que ça soit gros, puis mes amis voulaient aller un pas à la fois, puis c'est peut-être c'est moi qui se trompe, peut-être que c'est moi qui voulais ça trop grand, puis je pense que quand quelqu'un en veut plus, ça fait peur à des gens. Ok, j'ai une question pour toi. Ouais. Alors, ce que je vois, ouais. c'est que tu es un visionnaire, tu es un homme de vision. <rire> non, c'est vrai, je le vois, tu sais. Je te connais, là, je commence à te connaître, ça fait près, plus ou moins un an qu'on qu se côtoie. Euh, puis, euh, tu es vraiment un visionnaire. Est-ce que tu as réussi à... Finalement, ce que j'entends, c'est que tu n'as pas réussi à transmettre ta vision aux gens 
qui, 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 qui étaient autour de toi, ou s'ils étaient trop fermés, puis que ce pas les bonnes personnes? Euh, je pense que c'était des amis. Quand tu fais des affaires, ah. des affaires avec des amis proches, euh, les gens pensent que... Tu sais, c'est comme si tu commences un groupe de musique. C'est comme si avec tes amis, ou, si tu commences quelque chose avec tes amis, quand c'est avec tes amis, puis tu ne définis pas tout de suite, mais ça, c'est du sérieux. On va le faire pour du sérieux. Les, monde, les amis vont penser que c'est juste un projet entre amis. Euh, mais là, quand, tu, quand ils voient que ça, ça, ça commence à être plus, puis il faut de l'argent. Plus demandant, ouais, là, plus ils vont, les, mais là, dans leur tête, ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en entre amis, là. Là, il commence à, à, à s'en aller vers, vers d'autres choses. d'autres choses, ouais. c'est ça. Alors donc, ça peut être une bonne idée de faire des affaires avec un ami, mais pas nécessairement. Si non, c'est pas bon de faire des affaires avec des amis. Okay. Non, jusqu'à maintenant, j'ai appris ça. Un, un de mes partenaires, c'était mon meilleur ami. Celui que je parlais quand il était avec moi en secondaire. Puis oui. depuis ce temps-là, on, on a une bonne relation, mais c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que... À un moment donné, on était, moi et lui, on était juste, pour l'application de paiement, c'était juste moi et lui, ok? Puis on a commencé à débourser de l'argent. J'ai mis, mis plein d'argent dans cette application-là, je ne sais pas combien, mais lui, il en a mis comme 2000, puis on s'est split. On est allé chercher des développeurs, on les a payés ça, ça, pour avoir, juste une démo. coûté comme 5000 dollars, puis lui a mis 2000. Moi, j'ai mis peut-être 3000 dollars. Puis, à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était trop gros, ça n'allait pas marcher. Puis là, il, il, il est revenu vers moi, il m'a dit, il faut que tu me rembourses les 2000 dollars. Okay. Il faut que tu me rembourses les 2000 dollars. Moi, je lui ai dit, quand tu mets de l'argent dans un projet, quand tu mets de l'argent dans un business, puis ça ne marche pas, c'est la faute. C'est la... l'investissement que tu fais. Tu sais. Moi, j'ai mis de l'argent, j'ai mis plus que 10 000 dollars dedans, ça n'a pas marché, mais c'est... C'est un investissement. Des fois, l'investissement, il te donne l'argent. Des fois, ça ne te donne pas. Mais lui, il a dit, non, il faut que tu me rembourses l'argent. Il a dit, toi, tu n'es pas un homme d'affaires. Toi, tu es juste un employé. C'est ça que je lui ai dit. Fait que là, après ça, ça comme notre relation... Ça, ça a un peu brisé la relation d'amitié. Parce qu'un homme d'affaires, il comprend que si tu mets l'argent du temps dans quelque chose, que ça marche ou non, c'est un investissement. Qui en retour ou non, c'est... L'argent que tu mets, l'argent que tu mets, ça part, ça C'est ça. Alors, c'est important ce que tu es en train de dire. Là, parce que quand on veut développer une entreprise, euh, quand, alors c'est une mentalité, l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat. Il y a une mentalité derrière ça. Comme ouais. tu dis, toi, tu es juste un employé. Tu as dit à ton ami, toi, tu es juste un employé. C'est une mentalité. Il euh, y, y a des, des gens qui ont écrit là-dessus. Ouais. Euh, le, le cadran, le cash flow quadrant. Oui, le cash flow quadrant. Le cadran du cash flow, ouais. c'est ça. Alors, il explique ça. Le, voyons, je, je, je cherche le nom. Là. Robert Kiyosaki. Oui, voilà, merci. merci. Robert Kiyosaki, oui. Qui parle Père de ça. Père riche, père, 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 père pauvre, ouais. c'est ça, exactement. Où il explique euh, les différents types de personnalités. Puis que si j'ai une mentalité, entre guillemets, d'employé, c'est-à-dire ce que je vais chercher, c'est la sécurité... Euh, la paye qui rentre chaque semaine, tout ça, ben c'est pas possible pour moi nécessairement de... Si je change pas ma mentalité, c'est pas possible pour moi de, 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 de partir en affaires. Parce que quand on part en affaires, quand il faut avoir la mentalité d'entrepreneur, donc accepter d'investir, comme tu dis, du temps, de l'argent, puis accepter que ça rapporte, mais accepter, ça c'est facile. Quand ça rapporte, c'est facile d'accepter ouais, ouais. ça. 
Et c'est quand ça ne rapporte pas, ou quand ça ne rapporte pas aussi vite, ouais. que là, que ça devient plus, plus compliqué, difficile. Et c'est important, c'est important de, 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 de se connaître, de se connaître hein, ouais. à ce moment-là. Mais tu sais, tu peux tout le temps te connaître. Je pense que je ne l'ai pas fait, mais si je peux donner un avis, tu sais, j'ai juste 26 ans, de, quand vous partez en affaire avec quelqu'un, c'est de demander c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses projets, c'est quoi ses ambitions. Puis si, si, tu, si en écoutant, tu te rends compte que lui, il veut avoir une maison, il veut avoir une famille, il veut avoir des vivants de bêtises, puis avoir quelque chose de stable. Là, tu dis déjà, là, tu dis, ça, c'est pas une mission d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est difficile, ça va pas arriver. Parce que d'avoir, moi, je considère, quand, quand on, juste pour prendre l'exemple de mon ami, quand il me disait, euh, si on se parlait, c'est quoi tes rêves? Puis moi, je vais juste avoir euh, en, en, une belle maison, puis être bien habillé. Puis moi, j'étais comme, moi, je veux vraiment dominer, je veux créer quelque chose de plus, je veux m'accomplir. Fait que déjà là, tu vois. Fait, il y a un décalage. Ouais, le meilleur conseil, c'est quand tu te connais, en, avant de partir en affaires, tu parles avec une personne, tu dis, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes ambitions, puis être honnête. Puis tu dis, là, t'écoutes. Celui, celui, il dit des choses qui, qui sont plus stables, moins de risques. Je pense que c'est de réfléchir et de dire, OK, peut-être que ce n'est pas le bon. C'est pas le bon partenaire, c'est ça. C'est idéal. Ouais. Si ça peut être juste une discussion amicale avec lui, ouais, oh, ouais, c'est quoi tes rêves, c'est quoi ces ça. choses. Puis, mais là, si tu vois qu'il est vraiment ambitieux, qu'il est entrepreneur, puis ça concorde avec toi, et je pense qu'il faut aller ensemble. C'est ça. Puis être capable de partager la vision aussi. Ouais. Parce que, comme je disais, tu es un visionnaire. Tu vois, on va, on va y venir tout à l'heure, on va parler entre autres de Influencers United. Ouais. Puis, euh, je sais que tu as une vision par rapport à ça. Ouais. C'est toute une vision. Ouais. Euh, alors, euh, c'est ça. Donc, être capable de partager sa vision avec les gens qui nous entourent pour voir qui, qui est prêt à adhérer à cette vision-là, qui est prêt à s'investir ouais. avec toi dans ouais. cette vision-là. Ouais. Puis, tu sais, je dis, je dis ça comme ça, mais j'ai encore beaucoup de difficultés à le faire. J'ai encore beaucoup de difficultés à prendre ma place. J'ai une équipe de cinq personnes avec moi pour euh, Influencers United, mais j'ai encore beaucoup de problèmes. C'est tout le temps, c'est nous, c'est beaucoup de développement personnel. Et je dois encore m'investir, vraiment dire, écoute, c'est ça ma mission, c'est ça qu'on fait. Je ne le fais pas encore. Je, je le dis, mais je ne le fais pas. Ça, c'est pas bon. Mais ça va venir avec le temps. Ouais, ouais. C'est bien. Ouais. J'aime beaucoup ton, ton authenticité. <rire> c'est ça. Parce que souvent... Non, mais c'est vrai. Hugo, il ouais. faut, faut reconnaître, il faut rendre à César ce qui est à César. Il euh, y, y a beaucoup de gens d'affaires euh, qui euh, cherchent à, un peu à, à sauver l'image, finalement, à sauver la face. Ouais. Puis qui ne vont pas nécessairement dire, écoute, je, moi j'ai ma vision, tout ça, mais je ne le fais pas toujours encore. Je ne le fais pas pleinement. Il n'y a pas, tout, pas tout le monde, pas tous les gens d'affaires qui vont être aussi euh, francs, honnêtes et intègres. Ouais. Tu sais, J'apprécie cette qualité-là. C'est parce que euh, je, je suis comme ça, tu sais, moi, euh, pour de vrai, là, je parle, euh, la plupart du temps, je ne parle pas beaucoup. Là, là, je de toi, oui, c'est ça. Euh, tu sais, j'essaie d'écouter plus que d'autres choses. Euh, là, c'est juste que c'est dans, dans le podcast, mais tu sais, j'ai rien à perdre d'être vulnérable. Tu sais, on n'a rien à perdre de dire la vérité. Tu sais, je pense que si quelqu'un a quelque chose sur vous et il dit je « je vais le dire à tout le monde », je pense que c'est mieux que vous, vous prenez votre, 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 euh, votre cellulaire et vous le dites vous-même par vous-même. Tu sais. C'est parce que quelqu'un qui va vous harceler en disant « j'ai ça sur toi », vous allez tout le temps être dans une peur des choses. C'est mieux de dire « écoute, je prends mon sel et je dis « j'ai fait faillite, j'ai fait ça, tu sais, il ne va rien arriver, la personne ». 
cette personne-là, c'est elle qui est dans une mauvaise position. T'sais. Si vous le, vous le dites, vous prenez votre cellulaire et vous dites, c'est ça qui m'est arrivé, c'est ça que j'ai fait, c'est ça mes erreurs. Il n'y a personne qui va prendre ça contre vous. Il n'y a personne qui va dire, ah, mais c'est parce que vous le, vous le dites, si quelqu'un utilise cette vidéo et il montre à quelqu'un d'autre, c'est parce que cette, mauvaise, cette personne-là est dans une mauvaise position. Parce qu'il n'y a personne, personne qui... Moi, ça m'arrive de, de faire des Facebook Live, puis je parle de mes situations, puis je commence à pleurer, puis... Et peut-être que dans, dans 20 ans, quelqu'un va arriver avec la vidéo, puis ah oui, c'est ça, sa vidéo, il y a une preuve, il y a dit ça, mais moi, je dis, mais toi, t'es, t'es vraiment mal de faire ça, parce que, moi, je l'ai dit, puis je m'en fous, puis je vais le dire, je vais tout le temps le dire. Ça a... fait partie de ton histoire, ouais. ça fait partie de ton vécu, c'est ton cheminement. Alors, ton, on peut pas nier, on peut pas nier notre cheminement, non, finalement. Non, parce que, tu sais, c'est mieux assumer cette différence. Ouais, c'est... <rire> c'est mieux de le dire par toi-même oui. qu'il attend que quelqu'un oui. le dise pour toi. C'est ça, exactement. Ça, c'est bon. Ça, je vais le prendre et je vais le publier. <rire> <rire> c'est bon. C'est... Non, mais c'est vrai, effectivement. C'est mieux être upfront, comme on dit en, en bon québécois. Euh, mais c'est ça, dire les choses soi-même. Comme ça, on n'est jamais pris. Euh, on n'est jamais pris, pour utiliser une autre, une, une autre expression québécoise, on n'est jamais pris des culottes baissées. Ouais. Tu sais, on ne se fait jamais prendre parce qu'on a été franc, honnête, intègre. Et puis voici, c'est ça que je suis. What you see is what you get, comme ouais. disent les Anglais. Ouais. Mais voilà, c'est la meilleure. Je pense que c'est une excellente attitude à avoir. Puis c'est, c'est surtout important quand on démarre une entreprise. Parce que si on se met à cacher des choses, ça, ça, ça dénote... Ça revient. Oui, ça, 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 revient, ça, ça va ça, te sauter dans la face. Ça va revenir à un moment donné. Puis, tu sais, on a beaucoup d'autres discussions, d'autres choses à parler, mais juste pour finir avec l'application mobile, tu sais, euh, en 2017, j'étais encore avec l'application mobile, j'avais plus de partenaires, j'ai, j'avais investi beaucoup d'argent. Puis là, euh, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Moi, j'ai encore la, dans, ma, dans ma tête l'application mobile, mais tu sais, j'avais pas d'équipe. Là, j'ai vu une vidéo euh, sur euh, Internet d'un entrepreneur américain euh, qui, lui, est vraiment populaire. Qui... C'est un entrepreneur dans le marketing. Okay. Puis là, qui... J'ai regardé une vidéo qui passait, puis là, à un moment donné, il se tourne vers, devant la caméra, puis il dit, euh, il dit, par ton propre blog podcast. Un blog, c'est une, bid... c'est un blog, c'est... C'est une vidéo. T'sais. Tu documentes ta... ton histoire avec ton sel, avec une caméra, puis tu publies sur les réseaux sociaux. Mm. Et ouais, c'était comme, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais c'est ça qu'il me faut pour faire la promotion de mon application. Je voulais faire la promotion de mon, mon application. Fait que j'ai commencé à aller, j'allais déjà dans les événements. Fait que j'ai dit, ben, je vais prendre mon sel, je vais, je vais me filmer dans les événements, euh, je vais essayer de parler de quelque chose, puis je vais le publier sur YouTube. La première vidéo que j'ai faite, ok, euh, j'étais chez moi, j'ai arrivé du travail, j'ai mis ma casquette de l'autre côté, je me suis mis dans le mur. Puis là, j'ai commencé à parler. Si vous allez voir sur ma chaîne YouTube, Hugo Prince, vous allez voir la première vidéo. J'ai, j'étais de même avec mon sel. Euh, j'ai parlé pendant 20 minutes. Puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça, que, c'est ça mon blog. C'est ça ce que je vais amener mon entreprise. Puis vous allez m'écouter. J'ai mâché mes mots. J'étais nerveux. C'était la première vidéo que je faisais. Puis j'ai fait ça avec mon sel. Je suis allé sur YouTube. J'ai ouvert, j'ai ouvert mon compte YouTube. Puis là, ça m'a pris deux heures de temps avant d'uploader la vidéo parce que j'avais peur, j'avais peur de dire, mais cette vidéo-là, il va rester là pour tout le temps. Qu'est-ce que les gens vont dire? Euh, ça m'a pris deux heures de temps uploader une vidéo de 15 minutes sur YouTube. Et quand j'ai fait ça, je l'ai mis en ligne, je l'ai regardé par après, j'ai vu que j'avais quelque chose dans mes dents. <rire> j'avais quelque chose dans mes dents, j'avais une pomme qui était là, 
Mais je l'ai laissé là pareil. Je dis, je m'en fous. Je le laisse là pareil. Puis mes trois, quatre premières, mes cinq premières vidéos, c'était juste moi qui parlais. La plupart, si vous me connaissez, vous me voyez souvent avec des gens, c'est du temps avec des gens maintenant, mais les cinq premières vidéos que j'ai faites, c'était moi qui parlais tout seul pendant 20 minutes des motivations, des développements personnels. Il n'y avait personne avec moi. En 2017, quand j'ai commencé, il n'y avait personne avec moi. C'était juste moi tout seul. Puis, mais j'ai foncé, j'ai continué, j'ai fait mon premier podcast. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un podcast? C'est... C'est euh, euh, ce que vous êtes en train d'écouter. <rire> c'est ce que vous êtes en train d'écouter. <rire> En 2017, j'ai passé mon propre podcast avec les, les, les seuls amis entrepreneurs que j'ai connaissais dans le temps qui s'appelle Philippe. C'était le seul ami entrepreneur que j'ai connaissé. J'ai pris mon cellulaire, on est allé dans son jardin dehors avec un petit microphone. Mon premier podcast, j'ai fait ça dans son jardin dehors avec les seuls amis entrepreneurs que je connaissais en 2017. J'ai commencé juste avec mon sel, comme, comme Go Connection. Peut-être qu'à un moment donné, Go Connection, on va avoir un gros studio. Mais on commence tout avec un cellulaire. On commence tout dans un environnement qui n'est pas stable. Moi, j'ai commencé dans un jardin. On attendait des avions, des chiens qui, qui, étaient, qui passaient, des gens qui parlaient. C'est sur Internet. C'est la vérité. J'ai commencé comme ça, puis j'ai continué. J'ai foncé. J'ai entraîné mes amis, les entrepreneurs que je connaissais. J'avais récolté des courriels. Des gens, tu sais, depuis 2015 que je faisais ça, j'ai envoyé des courriels, j'ai dit, tu peux-tu passer à mon podcast? J'ai entrevu lui, j'ai entrevu elle. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que l'application, ça n'avait pas marché. J'ai mis ça de côté. Puis j'ai commencé à faire des podcasts, des podcasts, des, des podcasts, des podcasts. Et alors, ça c'est 2017. On est rendu en 2017. 2017. À quelle, quelle période de l'année en 2017? En 2017, j'ai commencé mon premier podcast euh, pendant l'été. Ok, à l'été 2017. Ouais. Donc, ça fait, on pourrait dire, deux ans et demi. Deux ans et demi quand je fais les podcasts. Pas tout à fait deux ans et demi. Excellent. Deux ans et demi ouais. plus tard, ouais. on est rendu à je ne sais plus combien de podcasts. Là, étais... Euh, je suis rendu à 65. 65 podcasts. Et oui, ouais, 65 en ligne. En, en, en ligne, oui. Ok, c'est ça. 65 podcasts en ligne et je suis certain... Que si on allait, on allait voir le podcast Hugo Prince numéro 65 uh -huh. et qu'on comparait avec le Hugo Prince <rire> podcast 1, on verrait déjà une, une, grande, une, autre, une grande différence, une autre personne. J'avais une casquette, là, j'ai pris une casquette. <rire> C'est ça la grande différence avec une casquette. Non, non, pas de vrai. Non, mais en termes d'assurance aussi, parce que tu me disais, tu m'as déjà dit que tu étais un garçon plutôt timide. Ouais. Euh, pour un garçon timide, je te trouve pas mal fonceur. Alors, ça a l'air que la, ton côté déterminé, ton côté entrepreneur, ton côté fonceur a pris le dessus sur ta timidité. Sûrement, oui. C'est ça. ça. Alors, mais, euh, donc, tu, fais, tu commences à faire des podcasts et là, va surgir euh, à un moment donné, en 2018, je sais pas ce qui se passe en 2017-2018 exactement. C'est vrai. Ouais. Tu, tu fais des podcasts, mais à un moment donné, va germer dans ton esprit une idée qui va s'appeler Influencers United. Oui, en fait, en 2017, j'ai commencé, tu sais, j'ai dit dans un jardin, fait que j'ai fait quelques podcasts avec mes amis. Là, j'avais un partenaire d'affaires pour mes podcasts, celui qui filmait les, les caméramans, fait qu'il m'a dit, on va louer un local ensemble. Ça, c'est une des choses que, que j'ai appris aussi, il ne faut jamais signer un contrat. Si vous êtes deux partenaires, il faut signer ensemble, OK? Il ne faut jamais signer tout seul. Puis là, tu dis, je vais te payer après, il faut signer les deux ensemble, si tu veux être partenaire, signer un contrat ensemble. Euh, parce que s'il arrive quelque chose, c'est les deux qui sont, 
sont responsables. responsables. J'ai signé un local euh, pour, seul, seul pour seul? les ah, studios okay. parce okay. que les partenaires disaient je vais amener les équipements, je vais mettre mon temps. Fait que, ok, j'ai payé le local, j'avais mon studio. Je sais pas si tu avais déjà vu dans les vidéos que j'avais un studio avant. Oui, c'est possible. Oui, oui, ouais, je me rappelle. Ouais. Oui, oui. Fait que, mais ça, je vais revenir par après. Mais je faisais mes podcasts dans le studio avec des, des très beaux équipements, avec le monde béni. À un moment donné, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Antoine. Antoine Erodi. Fait que j'ai fait un podcast avec lui. Et on a gardé contact. Vous vous connaissiez déjà ou Oui, en fait, j'ai rencontré Antoine dans un événement. OK. Fait qu'il avait sa carte d'affaires, j'ai dit, je me rappelle de lui, je vais l'appeler. Je l'appelle, il a dit, je peux-tu faire un podcast? Il me dit oui. Fait qu'il est venu au studio. Puis là, lors de, du podcast, il disait qu'il voulait faire un événement, lui. Okay. Il disait, je vais faire un événement. Euh, le podcast est au mois de février 2018. Lui, il disait, je vais faire un événement au mois de mars 2018. Mars? Ouais. OK. Fait que lui, il a fait son premier événement. Il m'a invité à son premier événement au mois de mars 2018. Puis, Alors, parlons un peu quand on parle d'événement, c'est quoi? C'est un événement d'affaires? C'est un événement, une conférence d'affaires. Euh, okay. Je pense que c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Yann Lajoie. Ok. C'est un coach de performance que tu ouais, connais aussi. Ouais, ouais, que j'ai coaché ouais. euh, personnellement. Ouais. Aussi. Puis, tu sais, lui a fait son événement, il m'a invité, puis lui, il voulait faire un autre. Il voulait faire un autre événement en deuxième. Ouais. Fait qu'il s'est associé avec, je pense, 50 personnes pour faire le prochain événement. Il voulait faire ça à Toronto. Euh, mais quand t'es 50 personnes, c'est... tout le monde et personne en même temps. C'est ça. <rire> c'est tout le monde et personne en même temps. Fait qu'à un moment donné, il dit, on, on est dans un appel. Je pense qu'il était comme 10h30 euh, de, euh, de la nuit. Du soir, oui. soir. Puis là, il me dit, oh, mais ça va nulle part, ça. Puis là, là, là. C'est lui qui me dit, pourquoi est-ce que vous ne ferez pas un événement, toi et moi? OK. T'sais, toi et moi, on peut faire un événement à la place de l'autre. Ça reste à Montréal. Puis j'ai dit, OK, on le fait. Puis euh, si vous écoutez le début de l'entrevue, là, quand, quand j'étais avec mon meilleur ami, puis on était assis dans le restaurant, puis on dit, on va faire une application. Puis la même nuit, j'ai fait tout ça. La même nuit que j'ai fait mon appel avec Antoine pour l'événement, la même nuit, je me suis assis, j'ai écrit la mission, j'ai écrit, écrit qui allait être là, j'ai fait un PowerPoint. C'est un un document est en ligne de 15, de 15 pages, j'ai dit c'est ça qu'on va faire, j'ai envoyé des courriels, le lendemain j'ai appelé les propriétaires de la bâtisse que je voulais faire un événement, j'ai dit je vais faire un événement, il m'a dit ok c'est bon, j'ai appelé quelqu'un d'autre, je vais faire un événement, tu veux-tu conférencer, il m'a dit oui je te l'appelle dans 5 minutes, mais là je n'étais là, pas sûr si je voulais le faire, okay. j'étais comme peut-être, tu sais, après quand j'ai appelé cette, cette personne-là, j'ai dit peut-être ça va ça va marcher peut-être. Peut-être, ça, peut ça va marcher. Lui, il m'appelle 5 minutes après. Il dit Ok, je t'ai bouqué. Lui, 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 lui. Là, c'est comme Ok, j'ai pas le choix de le faire. <rire> fait que j'ai. Parce que moi, on dirait que j'ai une idée puis j'ai fait tout de suite live. Là, je m'assois, j'écris l'idée, j'envoie. Parce que l'important quand tu as une idée, c'est de le mettre en action. C'est pour pas que ça reste dans ta tête. Au moins, tu l'écris déjà là, c'est bon, c'est une première étape. Et, ouais. et pourquoi? Qu'est-ce qu qui fait que si je garde l'idée dans ma tête, qu'est-ce qui va se passer? C'est important parce qu'on parle des, des entrepreneurs, des gens qui veulent partir en affaires souvent et, et qui, ont, qui en ont des idées, mm -hmm. mais qui, dont les idées finissent par s'éteindre. Est-ce que tu as une idée pourquoi? C'est important, comme tu dis, de, de l'écrire tout de suite ou de passer à l'action tout de suite. Mais en fait, si c'est quelque chose que tu peux commencer par toi-même, qui est une certaine compétence, c'est très important de le faire tout de suite. 
euh, si tu penses qu'il faut euh, d'autres ressources, en fait, si tu penses qu'il faut d'autres ressources, d'autres personnes, tu pourrais peut-être attendre, mais si tu es capable de commencer là, c'est important parce que il va y avoir un doute qui va s'installer. Voilà. Ouais. Ok, ouais. c'est ça, c'est ce que, ce que je voulais un peu, ce que je voulais entendre, parce que c'est ça, effectivement. À un moment donné, la raison, ouais. la tête prend le dessus ouais. sur le cœur. Ouais. Parce que l'idée que vous avez eue, finalement, c'est quoi? C'est, euh, tu sais, ça venait, ça venait d'où? Ça venait de votre intuition, ouais. ça venait ouais. de votre cœur, ouais. votre passion, votre désir d'avancer, de, ouais. de, de faire quelque ouais. chose, de passer à l'action. Ouais. Mais là, c'est sûr que si je garde mon idée en tête, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, la raison va prendre le dessus. Puis là, ben non, ça ne va pas marcher. Ah, ben il y en a d'autres déjà des applications comme ouais, ça. Ouais. Puis là, toutes les interférences entrent en ligne de compte. Puis pouf! Mais aussi, tu oublies. Des fois, les gens ouais. oublient. Là, ils pensent à ça le lendemain. Ils retournent dans leur travail. Puis ça, ça, ça s'efface. Oui, c'est ça. OK, donc l'important, bonne leçon ici. Merci. Quand on a une idée... On passe à l'action. Tu disais, tu as dit, euh, puis si on a besoin de d'autres partenaires, bien là, peut-être que... Mais, en... mais ce que j'entends, c'est que c'est pas ça que tu as fait. Mais en fait... Parce si... que... Ouais. Je m'excuse, je t'interromps, là. Tu avais besoin d'autres partenaires, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris le téléphone, puis tu es allé chercher des partenaires. Oui, c'est ça que je veux clarifier. <rire> en fait, si vous avez besoin d'un partenaire, mais il faut juste aller chercher, là. C'est dans, dans l'action aussi. C'est ça. Fait que si tu dis, ah, j'ai pas les compétences pour, mais là, tu regardes euh, qui est dans mon réseau que j'ai pu avoir. Ou tu sais, aller dans des événements, là, il y a plein de gens, parler aux gens, puis vous allez trouver quelqu'un. Puis, ouais, mais c'est là-dedans, là, c'est juste être dans l'action. Voilà. C'est comme tout de suite, quoi. Euh, au moins, écrire dans un papier, puis dans le main, faire trois choses euh, qui sont faciles à faire. Puis, tu faut que tu fasses un appel, faire un appel. En, en fait, ce qui s'est passé pour mon événement, c'est que j'ai impliqué d'autres personnes. Et quand j'ai impliqué d'autres personnes, pour moi, c'était comme je ne peux pas reculer. Si je recule, si je, recule, si je lâche là, euh, pour moi, c'était plus lâche de lâcher quand j'avais des gens autour des de gens moi que de, que de lâcher quand tu es tout seul. Tout seul oui. Quand tu lâches avec des gens autour de toi, tu es vraiment... Tu as l'impression de te laisser tomber du monde. Oui, tu n'es pas courageux. Oh, oui, non, c'est ça. Alors, si tu lâches quand tu es tout seul, personne ne le sait. Tu sais, je lâche tout seul, j'ai personne. <rire> mais quand tu as, as déjà impliqué du monde puis tu lâches ça, tu es comme. Pour moi, c'est. Oui. Beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. <rire> Vraiment, j'apprécie. Okay. Ouais. Alors, donc, l'idée, tu fais les téléphones, le gars te rappelle, dit Ah, j'ai déjà demandé à telle, telle, telle personne. Donc, là, tu n'as plus le choix. Oui, plus le choix. Et, puis, et ben, donc, vous organisez un événement. Oui, puis juste pour clarifier, on, on a fait l'événement dans un délai de un mois, juste un mois. Moi, j'ai fait une chose, j'ai mis une date, j'ai dit c'est le 25 août 2018, samedi, de 5 à 10, au 5 à 9, et puis c'est ça qu'on a fait. À tel endroit. Parce que le monde, il faut, faut qu'on qu mette une date à, à des choses. Ouais. Je vais 25 août, quand tu mets une date, Surtout dans un événement, tu mets une date, la deuxième chose à faire, c'est d'aller trouver un local puis payer la facture. Et là, tu as, as une date, tu as un local payé, puis tu trouves des gens. <rire> tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix. Tu es là, tu es en local, j'ai ouais. recevé un local, j'ai une date, j'ai appelé trois personnes qui sont déjà là. C'est facile après. C'est ça, hein. ouais. C'est ça. C'est facile. Alors, pendant ça, alors, un mois, donc au mois d'août. Ouais. Euh, 25 août 2018, ouais. 
sur la vue de la montagne, si ouais. je me souviens bien, ouais. à Montréal. Oui, la montagne. C'est ça. Il y a un événement qui se tient, c'est le premier événement d'Influencers United. Ouais. Tu t'attendais à avoir combien de personnes à cet événement-là? Tu avais planifié combien de personnes à cet événement-là? Mais je, je pense que pour planifier les choses, c'est peut-être les gens ils se demandent c'est quoi Influencers United. Euh, mais en fait, c'est une série d'événements que, que moi je fais pour connecter les influenceurs, les gens sur les réseaux sociaux à une audience. T'sais, mon but, c'est que, parce que les gens sont souvent sur les réseaux sociaux, ils connectent avec des gens qui les inspirent. Mais moi, je voulais amener ça vraiment, ces, ces influenceurs, surtout locaux, sur, locaux de la ville, à parler devant une audience. Parce que ces personnes-là, ils ne vont jamais passer à la télé. C'est des gens qui, ont, qui inspirent beaucoup, peut-être des milliers de personnes, mais ils ne vont jamais être à la télé, à la radio. Mais moi, je veux dire... Ou dans un podcast. Oui, ouais, dans un podcast. <rire> à moins que je laisse une bite. C'est ça. <rire> mais tu sais, je voulais leur donner une voix. C'est ça, Influencer Sunnet, c'est de connecter des influenceurs locaux à une audience. Et puis pour revenir, tu sais, je m'attendais à avoir au moins 30 personnes. Parce que c'est des gens que je connaissais. J'ai pris ma liste des courriels des de gens qui sont venus à mon podcast. J'ai envoyé un courriel, je dis, venez à mon événement, blablabla. Puis même si c'était gratuit, j'ai dit, venez, il y en a qui ont payé. Mais le jour de l'événement, on a eu 125 personnes. C'était tout un événement. Je me souviens, j'étais là. Les hasards, les aléas de la vie ont fait que j'ai pu être là. J'ai été invité par Yann, justement, Yann Lajoie, entre autres. Et puis, j'ai rencontré un de tes bons amis qui était là aussi. Sylvain. Sylvain qui était là, que je connaissais aussi. Alors, ça a été toute une soirée incroyable. Je me souviens de l'énergie qu'il y avait ce soir-là. -là, C'était incroyable. Le plafond pouvait sauter. <rire> ouais, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'énergie. J'étais stressé parce que je ne m'entendais pas à avoir plein de gens. Je... Moi, la matinée, c'est 30 personnes qui vont se pointer. C'est correct. Mais quand tu as 125, mais c'est du, du in and out, c'est partir et rentrer. Oh. Fait, mais c'est 125 personnes. Qui sont quand même, il y a 125 personnes qui se sont présentées ouais, à ton événement ce soir-là. Ouais. Quand même, il hein, faut le faire. Ça, je pense c'est la puissance de bâtir une audience. De la puissance d'être authentique et la puissance de... Parce qu'il y a beaucoup de, de, on va dire, des influenceurs qui... Il y a beaucoup de gens qui partagent beaucoup de choses en ligne, mais ils ne sont pas capables d'amener une personne sur, dans un lieu précis. Mais quand tu as des gens qui partagent des trucs, puis en plus des gens qui se déplacent, Ouais, je pense que ça démontre que, que cette personne a, a pu bâtir une communauté. Alors après cet événement-là, du mois d'août, ouais. là c'est parti. Oui, c'est parti. Influencers United est parti. La mission de connecter les gens, de, de connecter les influenceurs, enfin, présenter les influenceurs à, des com à une communauté, ouais. c'est parti. C'est parti. Alors il va se passer quoi après ça? Ouais, il se passe beaucoup de choses à une année. <rire> c'est 2018 jusqu'à 2019. Ça fait à peine oui, 15 mois. Là. Euh, 16 mois. Écoute, je, je, peux, je peux résumer ce qui s'est passé. Euh, mon premier événement, on a eu 125 personnes, mais on n'a pas fait d'argent. On, on était comme limite. Fait que j'ai pris trois semaines de travail, de congé de mon travail. Fait que j'ai pris l'argent, j'ai payé l'événement, puis je me suis retrouvé dans une situation que je ne pouvais pas payer mon local. J'avais un local pour mon studio. Fait que j'ai perdu mon local. Et après ça, on a fait un, un deuxième événement au mois, au mois de 2019. Le, le deuxième événement. Les Antoine, qui était mon partenaire, il a quitté les, 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 le, le partenariat. Le partenariat. Le partenariat oui. Fait que, tu sais, euh, 
Ouais, puis, puis à chaque événement que j'ai fait, il y a tout le temps une situation qui arrive. Il y a un conférencier qui ne veut pas être là. Euh, genre, euh, on, on a un conflit avec un commanditaire. Euh, euh, des fois, on n'arrive pas à payer le local, donc on faut trouver des solutions. T'sais. À chaque événement, il y a tout le temps quelque chose. Puis moi, j'aime ça. Le toit, j'ai marché dans la rue, puis là, j'ai un événement qui s'en vient là, les, la semaine prochaine pour ceux qui veulent être là. Euh, sur, sur Facebook, on va mettre les liens, je pense. Oui, on va mettre, on va, on va, on va mettre tous les liens. Ça va être le 28. Le 28 novembre. Le 28 novembre. On va, on va y revenir. On va y revenir. Il y a trois jours, j'ai en train de marcher dans la rue. Puis là, je me demande pourquoi je fais ça. Il y a plein de problèmes quand tu fais des événements. Il y a des gens qui ne se pointent pas. À chaque fois, tu ne sais pas combien de monde qui vont venir là, qui vont être là présents. Il y a 30 billets de vendus, 30, 40 billets. Puis il y en a juste 20 qui se présentent. Mais les, où, sont où les autres? Ils ont payé leur billet, tu es tout le temps en train de cesser. Puis dans ma tête, je me dis, j'aime ça. <rire> Parce que ça me donne un challenge. C'est comme si j'étais en train de solutionner des problèmes. Tu sais. oh, il y a un challenge ici, je vais le solutionner, je vais trouver une solution, je, je, vais, être, je, je vais améliorer. Tu sais. oh, mais s'il si manque, il manque quelque chose ici, je vais aller chercher un commanditaire de plus. S'il si y a un autre conférencier, mais je vais aller trouver un autre conférencier. S'il si y a un animateur qui n'est pas là, je vais trouver un autre. Pour moi, ça fait partie des du défi d'entrepreneuriat, c'est comme, pour moi c'est juste un challenge, une solution, un challenge, une solution, une solution, c'est jusqu'au jour que tu peux pousser, pousser là, mais à un moment donné il faut que ça soit structuré, mais l'entrepreneuriat c'est comme ça, c'est un challenge, une solution, et pour ceux qui ne sont pas capables d'être entrepreneurs, mais pour ceux qui ne sont pas capables de faire ça, vous... quand on n'est pas capable de relever le défi, ouais. on ne peut pas être entrepreneur, non, c'est ça, non, c'est ce que tu ne peux pas être ouais. entrepreneur si tu n'es pas capable, si tu marches dans la rue et tu dis, mais je vais lâcher tout, moi, je m'en dans la rue et je me j'aime ça et je vais trouver une solution. <rire> qu'est-ce qui, qu'est-ce qui... Bon, là, on voit que le fait d'être toujours face à des défis, oui. pour toi, c'est comme un carburant d'une certaine façon. Ça te permet de... Ça, ça te donne le goût d'avancer, ça te donne le goût d'aller plus loin. Qu'est-ce qui... Je ne sais pas si tu saisis, mais... Oui, je sais, je sais si ta question. Qu'est-ce qu'il me pousse? Oui, c'est ça. Mais écoute, euh, moi, j'ai... Ma mère, ma mère c'est une immigrante. T'sais. Ma mère veut que je... Ma mère ne veut pas que je, que je fasse tout ça. Ma mère voulait que, tu en ce moment, tu côté financier, c'est correct. Tu ne savais pas dire... Je fais pas d'argent presque avec mes événements, mais c'est en début, tu sais, je pousse. Ouais. Ma mère voulait que j'aille trouver mon travail, que je sois stable, tu les gens, ils veulent pas que je fasse ça. T'sais. Les gens, ils veulent pas que je continue à faire ça. Les gens qui me connaissent proche, ils voudraient que je fasse d'autres choses. T'sais. Mais pour moi, c'est tout le temps été... Les... Mon but, c'était... Bon, pour moi, le plus important, c'est d'accomplir quelque chose. Pour moi, le plus important, c'est de gagner. Pour moi, le plus important, c'est de laisser une marque. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir un impact avec les personnes que je connais. C'est pour... pour... ça le plus important. C'est de m'accomplir, de gagner. C'est ça ma raison d'être. Tu j'ai jamais planifié faire des podcasts, des événements. C'est jamais été dans mes plans quand j'étais plus jeune. Moi, je voulais être acteur, je voulais être acteur, je voulais être à Hollywood, je voulais gagner des Oscars. Puis, quand j'étais plus jeune, j'ai détesté ma voix parce que le monde se moquait de ma voix parce que j'avais un accent. Puis, j'avais peur de parler en public, j'avais peur de faire des présentations orales. J'ai commencé à pleurer devant la classe pour dire, je veux pas faire des présentations orales. Puis, maintenant, je fais des podcasts, j'utilise ma voix pour travailler. Puis, maintenant, je fais des événements, puis je dois parler devant les gens. Tu sais, je pense que la vie nous donne des opportunités ou des challenges pour devenir de meilleures personnes dépendamment de votre situation. Tu sais. Moi, j'ai souffert dans cette sociale, je fais des événements. Les événements, c'était même, même pas dans mes plans, mais c'était dans les plans de, de, de Dieu ou du monde pour que je sois une meilleure personne, puis j'ai plus l'opportunité. 
de le faire. Puis, ben, juste pour conclure, moi j'ai beaucoup de misère avec les gens qui parlent des passions. Je pense que la passion, c'est un mot que les gens, les gens utilisent trop en, en 2020-2019. Les gens arrivent vers moi et disent C'est ma passion, je veux faire ça. Puis après trois semaines, ils lâchent. Quand tu veux faire une passion, quand tu fais une passion, c'est pour la vie. Moi, c'est pas ma passion, les podcasts. Mais je, moi, je le fais parce que je veux le finir. Je sais pas comment je vais le finir, mais je vais le finir. C'est quelque chose qui. C'est même pas moi qui l'ai commencé. D'autres gens qui me l'ont donné, ils ont lâché. Moi, j'ai continué à le faire, je vais le finir. Mais quelqu'un qui vient et dit « Ma passion, c'est ça. » Puis là, ça fait trois semaines, je ne suis pas capable de comprendre. Fait que, ta passion, c'est pour la vie. Moi, je ne fais pas ma passion. Si je fais c'est ma passion, tu sais, là, c'est encore plus... Euh... Ça serait quoi, ta passion? Euh, je ne sais pas. Je sais pas. <rire> Mais pour le vrai, euh, j'aime ça, qu'est-ce que je fais. Oui, oui. C'est ce que je suis passionné. Tu le fais de façon très passionnée. <rire> Mais c'est pas... Je sens, je sens que ça, ça va m'amener à autre chose. Je sens que si je continue à le faire, j'ai rencontré tellement de personnes là, j'ai rencontré tellement de gens, des entrepreneurs, des, des animateurs de radio, des animateurs de télévision, des coachs d'affaires, des, 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 des artistes connus, des, je pense que c'est une facilité à rentrer en contact avec des gens. Tu sais. J'envoie un courriel à quelqu'un qui est connu, il me répond. Mm. Puis il y a des gens qui leur envoient un courriel, ça fait plein de fois qu'ils envoient un courriel, ils n'ont jamais de réponse. Moi j'envoie un courriel, ils me répondent, c'est grand, waouh. Wow, je pensais qu'il était occupé, il m'a répondu. J'ai peut-être une, une, une énergie de rentrer en contact avec les gens parce que j'ai de bonnes intentions. C'est ça. Ça, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'authenticité aussi. Ouais. C'est-à-dire, tu as des bonnes intentions, donc ce qui se dégage même à travers un courriel, et tu je ne vais pas utiliser le mot passion, mais tu as un feu sacré qui, qui se dégage de toi. Et euh, ta volonté, c'est vraiment d'aider. Tu as vraiment ton, ton désir. En fait, c'est ce que je perçois. Oui. Tu me corriges si je me trompe. Oui. <rire> Mais euh, ton, ton désir le plus profond, c'est vraiment... Tu as dit, je veux faire ma marque, tout ça. Mais tu ne veux pas faire ta marque pour toi. Tu veux faire ta marque en aidant les gens, en, en élevant les gens. Mais j'ai fait, les... c'est pour moi et c'est pour... Euh... Pour, en fait, c'est vraiment pour moi. C'est beaucoup d'égocentrisme. Okay. Euh, okay. Mais mon égocentrisme, c'est bon. Parce que mon égocentrisme, c'est envers les gens. Je le fais pour moi, mais on dirait qu'en faisant pour moi, je vais aider d'autres personnes. Mais c'est pour moi. Okay. Mais, ça, mais on dirait que c'est pour moi, mais, mais quand je fais ça, j'aide des gens. Sans faire... ah. non, je ne sais pas, mais pour moi, c'est moi. Parce que, en fait, tout ce qu'on fait, c'est nous. Il n'y a personne. Ce n'est pas pour personne d'autre. Mère Teresa, elle fait ça pour elle. Ce n'est pas pour, le, pour les gens malades. Elle fait ça pour elle. Allez lire l'histoire de Mère Teresa. Elle a voulu. Parce que je pense que Mère Teresa était vraiment. Euh, c'est une personne qui était selfish en anglais. Parce, oui, parce que quand tu, quand tu dis je vais faire ça pour les gens 100%, tu es égoïste avec toi-même. Et quand tu dis je vais faire ça, tu es égoïste et moi je le fais pour moi. Puis, tu, 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 que ce soit que tu le fais 100% pour les autres et que ce soit que tu fais 100% pour toi, c'est l'égoïste pareil. Mercedes était très égoïste. Elle veut faire ça 100% pour les autres, mais elle est égoïste contre elle. Mais moi, j'ai fait ça pour moi, puis j'aide les gens. En fait. Ça aide les gens en, en chemin. Mais si, si je ne le faisais pas pour moi, je ne le ferais pas. Excellent. Écoute, le, le temps file. Le temps file. Euh, oui, c'est ça. Eric est ici. Eric, nous écoute. <rire> euh... 
on parle d'Éric Boudreau, le fondateur de GoConnection, qui est toujours là, qui assiste toujours à, à l'enregistrement des podcasts et qui vérifie toujours l'enregistrement le, YouTube. Euh, alors, avant de quitter, je voudrais prendre quelques minutes quand même pour parler de ton événement qui s'en vient. Là. Euh, on, a, on a fait le tour, pas mal, là, en tout cas. Euh, mais euh, oui, c'est ça, ton événement du, euh, de la semaine prochaine, du 28. Oui, le 28 novembre, mais en fait, je vais m'adresser plus à Facebook ouais. parce que YouTube, il va sortir par après. Ouais, ça. Euh, pour ceux qui, vont, euh, qui écoutent en ce moment, ou qui vont écouter le Facebook Live par après, jusqu'à la fin, bien sûr. Euh, J'ai organisé un événement le 28 novembre prochain, en 6 à 9. C'est une conférence euh, et aussi des panélistes. Et on va avoir euh, une session de questions et réponses avec l'audience. Avec un conférencier, quatre panélistes, euh, une soirée de sautage tout ensemble. Euh, c'est sur la thématique de la mode. OK. Ouais. C'est des influenceurs, c'est des entrepreneurs dans le domaine de la mode qui vont être là. Et puis ça fait partie de l'influence Sunlight. Laurent est déjà venu quand même oui, dans l'influence. Oui, Normalement, on a environ 30 à 40 personnes qui viennent, mais les gens viennent plus pour la soirée de cassotage, pour connecter. Mais si vous venez à l'événement, c'est certain que c'est beaucoup de thématiques sur la mode, mais c'est des choses qu'on peut prendre pour votre entreprise. C'est beaucoup de marketing en fait. C'est des trucs, comment, comment, comment créer votre propre marque personnelle, comment comment amener votre entreprise à un certain niveau. C'est tout le même truc. Et c'est aussi, je, je vais enchaîner un peu ouais. sur ce que tu dis, c'est aussi euh, les contacts qu'on fait. Compris. Les contacts qu'on fait. Parce que moi, à chaque fois que j'ai euh, assisté à un événement de euh, Influencers United, ça a toujours été, j'ai fait toujours des, j'ai toujours rencontré des gens euh, qui ont été des contacts qui vraiment intéressants, ouais. intéressants pour moi, même si la thématique n'était pas nécessairement liée à, au type d'entreprise que, que j'ai. Ouais. Euh, ben, ça a toujours été des contacts super intéressants. J'ai connu des, des gens avec qui je suis d'ailleurs encore en contact. Ouais. Ouais. Qui, 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 on collabore, on, on est appelé à collaborer davantage. C'est ça, euh, ça, ça qui est fun là, de ces événements, c'est euh, rencontrer des gens qui, ben, aussi, vous allez, c'est déjà dynamique, c'est des entrepreneurs, c'est une soirée de réseautage, c'est, euh, les billets, 25 dollars à la porte. Fait que si vous venez, vous pouvez aussi acheter en ligne sur Eventbrite. On va mettre le lien. Ouais. On va mettre le lien. Influencer euh... United Fashion Influencer. Puis, c'est notre dernier événement de 2019, puis on en a fait, c'est notre quatrième, puis on, on va en faire cinq autres l'année prochaine. Mais c'est surtout avec, surtout avec les buts de connecter les influenceurs locaux avec une audience. Puis cette fois-ci, c'est la mode. Parce que je pense que pour sortir un peu des réseaux sociaux, puis rencontrer des personnes directes. Alors, direct. juste rapidement, ça, ça, va, ça se déroule comment la soirée? Ben, on euh... commence avec... Euh, on laisse les, les, les gens rentrer. Puis après ça, ben, à partir de 18h15, l'animateur qui rentre les commanditaires qui viennent parler devant l'audience parce qu'on a des commanditaires qui vont faire partie de l'événement. Puis après ça, c'est le premier conférencier qui va parler pendant 15-20 minutes de son entreprise, de comment faire pour agrandir son entreprise. Quelqu'un en lien avec la mode, là? En lien, il y a une compagnie de, de, de soute. OK, de, de débit. D'habit. Fait que lui, il va parler de sa compagnie. Puis après ça, il y a quatre panélistes, quatre personnes qui vont être assis. On a notre animateur qui va leur poser des questions pendant... 30 à 40 minutes sur okay. l'industrie de la mode. Okay. Parce que ces quatre personnes, c'est des influenceurs de la mode. Okay. Fait ils font beaucoup de collaborations avec des compagnies connues euh, du domaine de la mode. 
Puis après ça, bien, il y a une session de euh, questions-réponses avec l'audience. Fait que l'audience va pouvoir lever la, la main puis ils vont poser des questions sur le client. Okay. Puis, Intéressant. puis après ça, bien, c'est moi qui vais clôturer la soirée. Puis après ça, c'est la soirée de réseautage. Période de réseautage pour finir la soirée. Excellent. Bien, ça conclut euh, notre podcast d'aujourd'hui avec Hugo Prince, euh, créateur et influenceur de Uni euh, Influencers United. Ouais. Avais-tu d'autres choses à rajouter? Oui, moi, je vais vraiment prendre les, euh, le temps de, de te remercier, Laurent. Euh, J'ai dans ma tête quand on se parlait, je dis merci, tu sais, Eric aussi, de faire ça. Tu sais, c'est vraiment fou parce que euh, il y a trois semaines, tu sais, Ouais, Eric, Laurent et moi, on était assis dans un Starbucks. Là, on parlait de podcast, on parlait, on parlait de faire plein de choses. Il voulait faire un podcast. Il voulait faire ça juste audio. Il dit oh, Pourquoi la vidéo t'sais, Je l'ai expliqué, j'ai sorti plein de choses. Il m'a dit oh, Ouais, on le fait, on le fait. Mais moi, c'est très important quand je rencontre des gens, je leur dis Il faut une date. Il faut que tu le fasses. Parce que des fois, j'ai rencontré des gens, puis on, oui, on le fait, puis après, ça disparaissait. Je dis à Eric La semaine prochaine, mercredi prochain, on le fait. Euh, à 15 heures, tu, tu vas chercher un conférencier, puis on le fait chez Laurent, puis il l'a fait. C'est pour ça que c'est leur troisième épisode aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on parlait beaucoup de prendre l'action. La, voilà. Avec la fête, c'est ça qui est. Puis c'est bien, c'est bien qu'on ait été poussé, euh, poussé un peu dans, les, dans nos derniers retranchements. Euh, je ne sais pas si Eric euh, l'aurait fait quand même. Il s'en vient, là. Il, est, il est là, là. Je suis là. <rire> Euh, je veux juste dire que je suis très reconnaissant envers Hugo. Euh, Hugo, c'est pour moi, il m'a donné un grand soleil. Je suis totalement émerveillé. Pour moi, il a pris le temps de nous épauler, de nous conseiller. Il nous a dit bonjour. Effectivement, nous étions au Starbucks il y a quelques jours, quelques temps. Et euh, vraiment, je dis toujours à peu près la même phrase, mais tu n'étais juste pas obligé. <rire> mais pour nous, effectivement, il nous a lancé le défi. Ouais, ouais, de lancer le défi de faire le premier podcast ensemble. Et pour moi, c'est un défi réalisé. Ouais. En ce moment, nous sommes à numéro 3 ouais. et j'apprécie énormément. Ouais. Tu es une personne de très haute ouverture ouais. et euh, tu as une très belle énergie. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'entrevue que tu nous as fait avec notre directeur des communications podcast. Laurent M. Leclerc. Voilà. Exactement. Donc, un grand merci à toi. Et puis aussi, Eric, Laurent aussi, j'ai... Euh, cette chose aussi, et puis j'ai fait la même chose avec Laurent, et quand, avant sa conférence, il m'a demandé de l'aide pour euh, la promouvoir, puis j'ai dit, il faut que tu fasses des Facebook Live à chaque, une fois par semaine, puis, et puis il le fait encore, ça fait déjà deux mois, il fait un en live à chaque semaine s'il peut, mais tu sais, c'est ouais. la constance. Ouais. Parce que, tu sais, pour ceux qui écoutent en 2020, là, parce qu'on est déjà en 2020, la seule chose qui va rester, c'est notre propre marque personnelle. Puis des gens comme Laurent et Eric qui créent des marques personnelles. Laurent qui fait son Facebook live, live à toutes les semaines, il se crée une audience, il se bâtit quelque chose. Parce que c'est ça, la, so la seule chose qu'on va voir, c'est ton audience, les gens qui t'entourent et la façon que tu communiques avec les réseaux sociaux. Fait Eric l'a fait avec co-connexion, Laurent il le fait pour lui-même. C'est ça qui est très important. Moi, je le fais pour moi, puis ça m'a amené. C'est juste mon début. J'ai juste commencé. C'est assez bien, oui. <rire> C'était tout jeune. Tu as l'avenir devant toi. Je, je me souviens d'une époque dans ma vie où euh, je citais pas nécessairement des podcasts parce que c'était moins à la mode à l'époque. Mais tu sais, je voyais des gens d'affaires qui, euh, qui étaient dans l'action. Euh, tu sais, que ça bougeait, puis tout ça, puis on sentait là, que 
on voit un bouillonnement de réussite, là. Puis je me disais, ah, oh, ils sont chanceux, ils se connaissent, ils sont comment Puis je rêvais du jour où je serais connecté à des gens qui, euh, qui réussissent, mais en fait, il s'agit juste de passer à l'action. Ouais. Comme l'a dit euh, si bien Hugo, il faut passer à l'action, et c'est quand on est dans l'action que les choses se passent. Ouais. Parce qu'en dehors de l'action, il n'y a rien qui se passe. Alors donc, je vous souhaite une bonne, bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain. Euh... Abonnez-vous à la chaîne Lego Connexion. N'oubliez pas aller euh, pour YouTube. YouTube Abonnez-vous. Euh, euh, Suivez-les sur Facebook. Mettez la page de Lego Connexion et ma page aussi Hugo Prince. Vous avez tous les liens. Mais c'est très important de s'abonner sur la page YouTube parce que je pense qu'il y a beaucoup de contenu qui, qui mettent sur YouTube aussi. Les podcasts, les vidéos, les conférences. Puis merci à, à tous. Alors merci, merci d'être là. À la semaine prochaine, on se retrouve. Laurent M. Leclerc pour Go Connexion. Merci Hugo, merci, merci beaucoup. À... Merci, merci infiniment. Très apprécié.